0: Tā mājās
1: Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmai. Ar jums kopā Sandra Kropa un mēs šodien raidījumā pievēršamies mūsu planētas naudošajiem un aktīvajiem vulkāniem. Toks, kas šajā jomā jauns un aktuāls izpētīts. Gada sākumā stāstījām par Tongas vulkāna izvirdumu, kas ir viens no spēcīgākajiem izvirdumiem zināmajā vēsturē. Tā radītos viļņus izjūta pat Ziemeļu puslodē un izvirdumus pilktu vērot varēja arī zemes atmosfērā. Par to, kādu ietekmi radī janvāra izvirdušais Tongas vulkāns, kāpēc tā Ar arvien tiek pētītas tik ilgi pēc izvirduma, un kas notiek ar citiem mūsu planētas vulkāniem, par to runāsim jau pavisam drīz. Bet pirms pievēršamies vulkāniem uz zemes, uzināsim, kā radies mūsu pavadonis mēnes. Teorijas par mēnesi izcelsmi ir vairākas. Ticamākā no tām ir 1975. gadā publicētā Planetārā zinātnes institūta pētnieku teorija par to, ka Pirms 4,5 miljārdiem gadu, kad veidojās zeme, tajā ietriecās milzu objekts. Pēc šī trieciena ap zemi izveidojās putekļu un atlūza disks, no kura tad arī radies mēnes. Kāda ir citi pieņēmami un vai šodien ir izdevies izināt, ko jaunu par mēnes rašanos, par to Zāna Lāca Baltalksne izjautās astronoma
0: Ilgonu Vilku. Laikam jāsāk ar to, ka mēs, atsīm redzot nekad, Neuzzināsim viennozīmīgi, kā Mēnesis ir radies, jo tas notika 4,5 miljārdas gadu atpakaļ, un mums būtu vajadzīga laika mašīna, lai dotos pagātnē un šos notikumus novērotu, bet vismaz pagādā mūsdien zinātnes saka, ka laika mašīnas nav iespējamas. Tas nozīmē, ka varam spriest tikai par to, kā Mēnesis un Zeme izskatās tagad, un no tā attiecīgi secināt, kā tie varēja izskatīties šajā, tālējā
2: Zemes vienīgais dabiskais pavadodas mēnesis ir reizes mazāks par mūsu planētu. Tas riņķo ap zemi 27 dienās un 7 stundās. Uz mēnesi nav ūdens tvaiku, gaisa, vēja, nokrišņu, kā arī mēnesim nav atmosfēras, jo tā gravitācijas spēks ir pārāk mazs, lai noturētu gāzes molekulas. Tā kā uz mēnesi nav atmosfēras, tad cilvēkam tā ir pavisam nepiemērota vide dzīvošanai. Bet šeit uz zemes, pateicoties šim pavadonim, mēs varam tikt klāt pie daudziem derīgiem izrakteņiem un arī mēnesis paisuma un bēgumi ietekmē ļoti daudzu radību dzīves ciklu. Bet par to, kā mēnesis ir radies, es atālināt ierakstītā intervijā, iztaujāju Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku, pedagoģijas zinātņu doktoru, astronomu Ilgoni Vilku. Līdz šim zinātnieki ir izvirzījuši četras teorijas par to, kā ir veidojies mēnesis. Trīs no tām ir atspēkotas kā neticamas. Pirmā teorija skan šādi – Mēnesis ir veidojies vienlaikus ar zemi, sablīvējoties putekļu un gāzu mākoņiem.
0: Pirmā tā pat bija, ka jā, mēnesis veidojās vienlaikus ar zemi, tad, kad veidojās visa saules sistēma, nu, piemēram, izveidojās planētas šajā riņķojošajā gāzu un putegaļu disku apkārt topošajai zvaigznē saulei, un tādi paši mazāki diski varēja būt arī ap lielajām planētām, piemēram, ap Jupiteru. Tā noteikti izveidojās četri lielie Jupitera pavadoņi. Bet, kas attiec uz mēnesi, jautājums ir sarežģītāks, tāpēc, ka Zemi ir maziņa, un viņai tas disks, pat ja būtu bijis, būtu krietni mazāks, un tad mēs iztēlojamies, ka Jā, tam materiālam, tad no kura veidojās zem un mēnesis, būt visam ķīmiski vienādam. Un zemē iekšā ir ļoti daudz dažādu metālu, gan dzelzs, gan niķels, un savu uz Mēnesi, šo smago metālu ir krietni mazāk. Tas bija varbūt viens no pirmajiem apsvarumiem, kas lika pētniekiem sākt domāt par to, ka mēnesis varbūt redzējies kādā citā veidā.
2: Otrā versija – Savu laiku mūsu planēti ir griezusies tik ātri, ka mēnesis ir no Zemes atdalījies gabaliņš.
0: Lūk šādas teorijas par to, ka gan planētas atdalījās no ātri rotējošas saules, gan mēnesis varbūt atdalījās no Zemes. Bija ļoti populārs tieši pirms simts gadiem. Bija tāds amerikāņu astrofizicis James Jeans, kurš popularizēja šādas idejas. Bet pēc tam arī rūpīgāk jau, veicot aprieķinus, šī ideja tika noraidīta, jo tādā gadījumā zemei sākotnē vajadzēja rotēt daudz ātrāk. Pēc starp citi, zināms, ka tajā laikā apmēram, kad mēnesi veidojās zeme rotē ļoti ātri, jā. Vienas diennaktas garums bija kādas 4 līdz 5 stundas, ar mūsdien 24 stundām, bet alga. Tas bija nepietiekami, lai Zemei no sevis kaut ko centrobēģis efekta dēļ varētu izsviest ārā. Tad viņu vajadzēja vēl, vēl daudz ātrāk. Nu, līdz to arī šī teorija tika noraidīta.
2: Trešā teorija vēstīja, ka Zemei garām ir lidojis kāds debesu ķermenis, un to piesaistīja Zemes gravitācijas spēks.
0: Tā sakot, ka... Zemē garām lidoja kāds liels debes ķermenis, nu, tas pats mēnesis nākamais, un ka Zeme viņu noķēra. Mēs zinām, ka šādā te veidā ir lielās saules sistēmas planētas, Jupiters un Saturns, noķēraši sev tādus mazus satelītus, kas riņķo ap tiem pa dažādām orbītām, gan tajā pašā virzienā, kur planētas griežas, gan arī pretējās, bet tie ir maziņā starīdi. Lūk, atkal apreķina rādīja to, kam tādā gadījumā Zemei vajadzēja būt ļoti piezai un tālu kosmosā izstieptajā atmosfērē, lai šīs debes ķermēs ne tikai garām un bremzētos gravitācijas spēka dēļ, bet arī bremzētos šajā atmosfērā. Bet savukārtā citas dažādas ģeoloģiskas ķīmiskas liecības rāda, ka Zemes atmosfērā agrāk ir bijis cits ķīmiskais sastāvs, jā, bet viņa nav bijusi būtiski blīvāka un biezāka. Līdz ar to nu, arī šī ideja tika atmesta.
2: Ceturtā un līdz šim atzītākā teorija izskanēja 1975. gadā. Proti savu laiku zemē ir ietriecies liela izmēra, apmēram Marsa lieluma objekts, un šī trieciena rezultātā ir radušies atlūzu gabali un izveidojušies par mēnesi.
0: Lūk, šī teorija tiešām parādījās jau salīdzinoši sen, varētu teikt manos puikas gados, bet tolēk tā vēl nebija populāra dominēja kāda no tām, kurām mēs jau pat runājām. Un tikai pakāpeniski jau apaugot ar papildu argumentiem, ar papildu aprēķiniem, šī teorija jau ieguva tādu kā dominējošo raksturu. Un tas arī nav nekāds pārsteigums. Agrīnē saules sistēmā bija gana daudz dažādu tās protoplanētu, par planētām mazāku ķermeņu, kas sadūrās savā starpā un veidoja planētas. Tāds bija, principā, šis viss process, Un tā kā tāds Marsa lielum objekts varētu laikā ietriekties zemē, tas tiešām nav nekāds pārsteigums. Tas bija iespējams gana lielu varbūtību. Pie kam šim te Marsa objektam ir pat piešķirts nosaukums – teija. Tātad šāds te teija lidoja, ietriecās zemē, lai tas bija precīzi, kā saka, pa vidiņiem, mazliet sāniski. To, laikam, ir grūti novērtēt, bet rezultāts bija tāds, ka lielā mērā šis te... Marsa lielam ķermenis sašķīta gabalos, lielā mērā liela daļa zemes virskārtas arī tika izsviesta, izšķaidīta kosmosā šajā triecienā. Piekam trieciena enerģija bija tik liela, ka šis materiāls, kaut arī zemus to laiku, jau bija sākus veidoties, pie sākus veidoties zemes garoza jau cieta, uz to brīdi atkal viss šie ārēs lāņi izkusa. Un pēc tam jau kādu dažu zemes rādījusi atālumā no mūsu planētas, Sāka no šī materiāla, tad veidoties gravitācijas spēkam, darbojoties savilkās kopā, mums mūsdienās pazīstamais mēnesis. Mēs varam mēģināt iztēloties, kas tad tur īsti notika. Tāda kosmosā tika izviesta gan daļa zemes vielas, gan liela daļa šī debes ķermeņa, no kura savukārt centrālā daļa varbūt ir iegribusi mūsu zemē iekšā. Tā kā tur notika sajaukšanās šo te ķimisko materiālu dažādo sajaukšanās. Un ko es šajā momentā gribētu piezīmēt, ka tas priekš mums varbūt izrādījās ļoti būtiski. Proti tas, ka tādā veidā no zemes, Iekšējiem slāņiem, kur jau bija notikusi tāda kā nogulsnēšanās, metāli bija jau nogulušies dzvairāk iekšpusē un vieglīgi ieži ārpusē, tad notika atkal uzvandīšana, un tādā veidā mūsu planēģis arī daļā nonāca dažādi metāli. Mēs tagad mūsdienās atrodam zels rūdas, vāra rūdas, dažādus citus metālus, kuri, ja nebūtu notikusi savulaik pirms 4,5 miljardiem gadu šādu katastrobu, kuri atrastos daudz lielākā dziļumā, nevis dažu kilometru dziļumā, bet simtiem kilometru dziļumā, kur tev praktiski būtu nepieejami, Un savukārši šie metāli mums ir ļoti vajadzīga, Tā kā tas varētu būt, manuprāt, pats svarīgākais, Labums no tā, ka šāda katastrofa saulēk notika un izveidojās. Lielākais labums, ko mēnesis mums ir devis.
2: Taču tie nebūtu vienīgie labumi, ko mēs šeit uz zemes iegūstam no mūsu pavadoņa. Arī klimatu ietekmē mēnesis. Par to turpina Ilgonis Vilks.
0: Ir mazliet cits stāsts par to, kāds zemē ir labums no mēnes. Tie labumi ir visādi. Tā kā zemi ir tāda kā dubulta planēta. Mēnesis ir tikai četreiz mazāks par zemi, un jo mūsu planētai salīdzinoši tuvu, līdz to mēnes stabilizē mūsu planētas griešanos. Viņš stabilizē zemes asas noliekumu. Tad, kad mēs raugāmies uz skolas geogrāfijas globus, mēs redzam, ka viņam tā ir slīpa. Šis asas ir tas, kura dēļ mums mainās gadalaika. Šīs saslīpums var būt lielāks vai mazāks, un atkarībā no tā būs izteiktākas laiki vai mazāk izteikti. Vai atsakot, klimata pārmaiņas notiek, ja mainās zemes asas slīpums. Un, lūk mēnesis ir tas, kurš šo mēnesi asas notur notura saprāta robežās, ja tā varētu teikt. Viņš mainās ilgstošā laika gaitā, vairāku 100 tūkstošu gadu laikā, bet ne ļoti daudz. Un lūk, šo apgalvojumu, kuru izvirzīja 20. gadsiem 90. tagad pēdējā laikā sāk apstrīdēt, ka, ja mēnesis nebūtu, tad zemes asas vairāk, bet ne tik ļoti daudz vairāk, Kad tas nu, ļoti radikāli ietekmētu mūsu klipā. Līdz to šeit zinātnieks domas sāk dalīties, vai mēs iztiktu bez mēnesis, vai viņš mums tomēr ļoti nepieciešams.
2: Līdz šiem jaunas zinātniskas teorijas par mēnesi nav pierādītas, bet stāsta noslēgumā par Zemes pavadoņa rašanos astronoms Ilgons Vilks smaidot piedāvā vēl kādu ļoti nezinātnisku versiju par mēnesi.
0: Man pat kāds cilvēks uzdāvināja grāmatu. Es un saprot, kā patiesībā ir bijis vai būs, proti šajā grāmatā ir apgalvotas, ka mēnesi nākotnē izgatavos zemes civilizāciju, kas būs ļoti attīstīta, jo tas mēnesis, kā jau mēs šeit runājam, ļoti noderīgs, un novietos to mēnesi pagātne. Priekš mums, mūsu veidzībām, lai viņš stabilizē mūsu klimatu. Tad ir visādas loģiskas pretrunas šajā te idejām, bet nu, gribējās to arī pieminēt.
2: Acīm redzot, nākotnē klimats uz zemes būs tik slikts, ka nāksies izgatavot mākslīgu mēnesi, nosmēja mans sarunu biedrs. Tik jautājums ir, kā un kāpēc tas būs jāsūta atpakaļ uz pagātni.
1: Tik tā par mēnesi izcēles un bet redījumu turp mākajās minūtēs pievēršamies vulkāniskajai aktivitātei uz mūsu planētas.
0: N maist nezināmajā.
1: No mierīgiem un snaudošiem līdz temperamentīgiem un grūti prognozējumiem. Tie ir vulkāni uz mūsu planētas, kas ir kā vārti uz planētas dzīvēm. Lai cik fascinējoši tie būtu, vulkāni ir arī pamatīgs draudz planētas dzīvībai. Tāpēc šodien pievērsīsimies vulkānu aktivitātei, izvirdumiem senā un netik senā pagātnē. Un tāpēc es sveicu studijā Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemizinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinklu. Labdien! Labdien. Nu, ko mēs, laikam, tiekamies tādā ļoti, ļoti piemērotā brīdī. Mēs pirms kādu laiku bijām plānojuši arī sarunu par Tongas vulkānu pētījumiem un pagājušajā nedēļā tad, tad ir izvirdis pasaulē lielākais aktīvais vulkāns Maunolo Havaju salās. Un ko mēs zinām par šo izvirdumu? Pirms mēs par tonga pētījumiem runājam. Kas ir noticis un vulkanologu pasaulē, cik ļoti būtisks notikums?
3: Jā, tiešām ir īstais brīdis runāt par vulkāniem. Malna loa savā ziņā, protams, šobrīd ir vulkānu vulkāns. Tas ir viens no pasaulē zināmajiem vairogu tipu vulkāniem, jo tas pēc savu izskatu, pēc uzbūstu, tik tiešām atgādīja nikt kā milzīgu karavīru vairogu. Ar centrālo daļu paceltu, malus uz leju, bet nogāzes ir lēzens mazāk nekā desmit grādi. Maunolova platība ir 500 kilometru, tas ir gandrīz 10. daļa Latvijas. Tas ir Varans kalns un no ģeoloģiskā viedokļa to mēs varam pat uzskatīt par pasaules augstāko kalnu. Kādēļ? Jo virs ūdens tas vairāk nekā 4 km augstumā, zem ūdens tas ir 5 km, dziļumā tādējādi ir vairāk nekā 9 kilometri. Bet saskaņā sakarā ar šītai milzīgā kalna un vispār Havaju salas kā tādas, grīmšano astenosfērā ir vēl tā Tātad šis iegrimšanas efekts pārstoņiem kilometriem. Tātad litosfēra šajā vietā ir iegrimusi pārstoņiem kilometriem. Tas tad mēs krūs lielāks? E, jā, un tas ir arī agrāk procesu rezultāts. Tādēļ, ja mēs to piesumējam klāt arī šo neredzamo daļu, kur litosfēra ir iegrimusi, sanāk veseli 17 kilometri. Nu, protams, ja šāds te milzes kaut ko dara, kaut kas notiek, tas izklausās ļoti draudīgi. No vienas puses jā, bet no otras nē. Kāpēc ne? Mauna loja jau izcenes ir pazīstams kā tāds mierīgs un prognozējams vulkāns, jo šiem te vairāk tipu vulkāniem izplūst bazaltu lāva. Mēs to varam saukt arī par bāzisku lāvu, jeb par mafisku lāvu. Šī lāva ir karsta, bet tā ir šķidra. Un tā ne, neveido korķus vulkānu iekšēnē. Tādējādi ir minimāli šie tas prādzienu riski. Jā, izdalās vulkāniskās gāzes, jā, plūst lava, bet ir aptuveni zināms šie lavas plūsmas virzieni, tas viss ir prognozējams, ir pat sagaidāms, kur tā lava apstāsies apmēram, bet, nu, protams, tur var rasties arī kaut kādas izmaiņas. Tā piemēram, šobrīd zināms, kā lava ir aizplūdusi aptuveni 20 līdz 25 kilometru no, no krātera. un tas ir būtībā dati uz 30. novem. Par, par šo, un, un lavas plūsmas ātrums ir šķiet nē tur es var sajaukt kaut kād 50 metri stundā aptuveni. Uh, tas
1: salīdzinošs lēns
3: process, jā. Nu jā, no nu cilvēks var no tā aiziet, protams, ka drauda tiek radīti autoceļiem, šobrīd viens autoceļš tiek apdraudēts. Nu, protams, arī apdzīvotajām vietām uh, tas viss ir slikti, bet uh, cilvēki var aiziet no turienas, aizbraukt, evakuēties kādā veidā.
1: Es saprotu arī šobrīd tas vulkāns nu, tik cik ir pasaules medijos dzirdēts, ka cilvēki ir diezgan mierīgi, patiesībā pat paskatīties, tiek tieši šī imesla dēļ, ka ir iespēja evakuēties ja nu vajag, un tā prognoze tad ir diezgan precīza, bet uh -huh. pats vulkāns atrodas salīdzinoši tādā nomaļā vietā un neapdzīvotā. Mhm. Uh -huh
3: vieta jeb ja es pietiekam apdzīvot, tā ir Havaju sala. Šī galvenā Havaju sala. Nepateikšu, cik tur ir iedzīvotāju skaits, bet nu devus gan, tā jauka vieta, silta, principā tūristiski apmeklāta. Un tā ir daļa no kopējās Havaju salu loka. Un vēl ir viens loks, es tikai, nezin, kā to latviski pareizi pateikt, angliski ir Emperor vai imperator vai kā kaut kā citādāk ir. Un kopumā šīs te salu, pat ne salu loks, salu ģēdas, ja, salu ģēdas un zemū Lodens Kaunu ķēdes kopējais garums ir 6200 kilometru, principā pat līdz Aleutu salāntas sanāk kaut kur līdz Krievijas un Aļaskas robežai tur. Tā kā.
1: tad ievērojam platī, bet kā mēs noskaidrojām, tā lielākais vulkāns ne vienmēr nozīmē lielākās briesmas, ja tas jā. vulkāns ir šis te vairoga tipa, ja Jā. Kā jā. Kāda vēl ir dažāda veida vulkāna? Varbūt šeit parunāsim, pirms mēs ķeramies pie konkrētiem piemēriem, kā nu vulkāns mums te ir sagādājis galvas ap šajā un citos gadsimtos, tāda teorija varbūt, nu cik dažādi ir tie vulkāni bez tiem vairoga tipa?
3: Mm -hmm. Par vulkānijas mēs varam, varam runāt gan par vulkānu veidiem, gan kā par izvirduma veidiem, un nevienmēr tas saskana. Runājot par vulkānu veidiem, tā tad ir plaisu vulkāni, tie, kas ir, piemēram, Islandē, tie, kas arī vietām parādās Havaju salās. Piemēram, tādi ir arī šī paša mauna loa, un blakus esošā mauna kējā nogāzēs. Tie ir vismierīgākie, varētu tā teikt, lava lēna, izplūst šajās plaisās, savukārt darbība ir ļoti ilga, pastāvīga, reizēm,
1: bīstamība nebūs tik liela, ja tie, tie klusie lēnie, kas par sevi liek manīt, bet nekādas nu, nekāds tā kā
3: nerad. Jā, mēs pirms uh, mums sarunas vēl runājām par uh, Islandi, par to, ka cilvēki laprāt iet skatīties šo te lavu. Nu jā, nu, tie draudi tādi tiešām nav tik lieli. Uh, jā, tas vairoga. ir par
1: plaisu vulkāniem?
3: Plaisu vulkāni, mm -hmm. jā, jā, jā. Vairogu vulkāni ir tādi, kā lielākie brāņi, vai lielākās māsas šiem te plaisu vulkāniem. Reizēm, plaisu vulkāni tātad kombinējas uz vairogu vulkāniem, bet arī tas ir veidojies lēni, jā, tur ir krāteri, vairs nav tādi vairāk plaisu sistēmas, bet arī šī lava izplūsta lēna, tā ir šī bazaltu tipa lava, tas temperatūra ir 1100 līdz 1200 grādu, reizē sauc par pahoj, hoj, lāvu un ā, lāvu savukārt tad grumbuļā ja jau cietēt sākas. Bet tur arī labi.
1: nebūs sprādziet nekādi?
3: E, maz sagaidāms katrā ziņā.
1: Labi, tā tad vai un plaisu vulkāniem tikām skaidrībā, kas vēl?
3: Vēl ir tāda vulkāna kā izdeģa konusi. Tie veidojas tad, kad šajā te bazauta lavā ir daudz gāzu, un tas ir tik tiešām tā kā krāsnīs izdeģi, būtībā tie ir poraini tādi, tā, tā, tā ideja ir tāda, ka izlīst šī bazauta lava, bet sakarā ar gāzēm, tomēr daļa paceļas gaisā. Tas nav pārāk augstu gaisā, turpat tas viss arī nolīst apakaļ. Šie te konus konusi ir tāda, nu, varētu teikt, ļoti vulkāniska vulkāns. Jā, jo te izskatās vienkārši perfekti. Tāds konus, viņš ir rīt, augšā ideāla forma praktiski.
1: Bet tā lava, kas izvirs, tur turpat jūs teicāt arī paliek, bet tā arī bīstamības efekts tur var būt lielāks, jo es nezinu cik karsta vai cik var būt tā
3: Jā, es tā kā pamazām vīruzu to visu lielākas bīstamības virzienā, jā, tik, tik tiešām. Um, izdeģi konus, piemērs, ir tāds parikutins vulkānas Meksikā, kas izvirda no 1943 līdz 1951 gadam. Tas bija neparasts pārsteigums. Zemniekam, kukurūzus lauka vidu pēkšņi sāk augt konus. Un, um, ja es nekļūdos, tad pirmās uh, nedēļas laikā tas izauga par piedalību, metriem, un mēnešu laikā tas izauga par 150 metriem. Vēlgalā sasniedzot augstumu vairāk nekā 400 metru. Jā, tur kaut kādā tādā katastrofālākā epizodē tas apraktuvējo ciematu, vienīgi baznīca palika kā tāda smājle, bet cik es saprotu, neviens necieta no tā, jo tomēr viss skatājās, o, aug būtāns, tur, tur kaut kas jādara, <laughs> nu īsti tur nevar sēdēt uz vietas, bet jā, nu tā, tā kā, vienkārši šitai, Bazālta lāva ir bagātāka ar gāzēm un tātad tātā tā mierīgi neizlīst, bet tā stipri burbuļo. Nu, varam salīdzināt ar tādu katlu, kas vārās, tur kaut kas bies riekšā un tā lēkā no kā, tā katlārā viss, kā sveidojot izne, iznešas.
1: Bet tā, ka tāds lielas lāvas upes kaut kur pēc tam plūst tur īsti nebūs novērojams
3: īsti nē, jā, tas paliek vairāk lokāli. Pēc tam interesanti, ka tajā pašā Havaju salā ir tas vulkāns Kilauea, kas arī ļoti akt, aktīvs ar turpa blakus Maunolo. Un Kilauea ir parazītiskais krāterītis, ir jocīga nosaukuma Pū-O. Un Pū-O vidū ir maziņš arī šis te izdaģu konas. Kāpēc izdaudas.
1: parazītiskais krāteris?
3: <laughs> nu, tāpēc, ka tas it kā noņem tāda enerģija no galvenā krāta arī izveidojās kaut kur blakus, nevis tieši vulkāna konus augšējā daļā, bet blakus, nu, tā, tad kaut kur tā lavus plūsmu novirzās, un tādēļ šāds jocīgs nosaukums arī.
1: Jā, tad ļoti interesanti, pašās kavai salās var teikt, nu, te jau vairākas nosauktās vulkānu nosauktie tipi ir pārstāvēt. Kas mums vēl bīstamības virzienā skalā uz augšu ir?
3: Jā, turpēc es nezinu, par to bīstamību grūtā pateikt, bet nu varētu būt nākamais. Tie ir lavas izvirzījumi, jā, īsti pa konus to laikam nenosauks izspiedumi, lavas izspiedumi. Šie te veidojumi ir cieti. Vai ir gandrīz cieti? Tātad tā ideja tāda ka šeit šī lava ir biezāka, tā sacietē, un Zembulkā nesošais spiediens spiež tātad augšā tādu cietu veidojumu, kas atgādina milzu pirkstu, varētu teikt, kaut ko tam līdzīgu. Šajā ziņā ir jāatdzīmē tiešām tāds dramatisks notikums, briesmīgs, 1902. gadā, kad notika Pelē kalni, ja Montpelē, izvirdums Antīļu salās, ja nekļūdos nosaukumā Maurīcijā. Nu, labi, kļūdīties, ja Antīļu salās, katrā ziņā Centrāla Amerikā. Jā, ja Centrāla Amerikā, un tur faktiski izvirda viens vulkāns, kur, kuram radās piroklastiskā plūsuma. Tas ir atzveišķi stāsts. Tas ir karstas lavas, karstu tvaiku un iežu materiālu sajaukums. Un tas sliktums ir tāds, ka tas nevis tiek mests augšā, bet tas gāžās lejā pa nogāzu un tieši uz tūmā eso šo pilsētiņu iznīcinot uh, visu, faktiski arī visus cilvēkus, uh, divi laikam palika dzīvi, vispār no tā visa. Uh, un uh, pēc šīs dramatiskās, piroklastiskās plūsums no tā vulkānas lējās augšā šis te lavus konus. Un uh, tā augstums sasniedz 300 metrus. Pēc tam tas sabrūk atkal. Šāds te labus konus, piemēram, veidojās arī St. Helens vulkāna izvirduma laikā 1980. gadā ASV pēc izvirduma. Principā.
1: Bet šie ir tādi grūtāki prognozējumi jau savā uzvedībā?
3: Šie noteikti ir grūtāki prognozējumi, jo nevar zināt, kurā vulkānā tad šis konus līdīs ārā būtībā. Um, Un kaut kādas
1: pazīmes, kas
3: par to liecina, ir pirms tam, vai tā
1: ir pilnīga laimes spēle?
3: Cik es saprotu, tā ir diezgan laimes spēle, jo, principā, šādi te lavus konus parasti veidojas stratu vulkānos, kuru vairāk ir pazīstami ar šiem sprādzienu veidu vulkānu, vulkānismu notikumiem, bet, nu no itin bieži, tas notiek tātad pēc tās galvenās vulkānismas fāzes, ir noticis kaut kas um, dramatisks, ir bijis šis izvirdums, un tad pēc tam šis konus izliena no tā vulkāna krātera. Jā,
1: diezgan tad dramatiski. Notikumi pasaulē. Tas ir tas vis, vis, vis trakākais, kas vulkāni pasaulē var būt, vai te mēs vēl neesam nonākuši?
3: Nē, tas trakākais noteikti ir stratu vulkāni, nākamais vulkāni veids. Tie ir tādi vispazīstamākie vulkāni pēc savas, var teikt, sliktās uzvedības, pēc trakiem izvirdumiem. Tie ir šie te visi Itālijas vulkāni, tas ir Krakatau, Indonēzijā, tas ir... Arī, piemēram, tāds Ungens Japānā, tas ir St. Helens kalns, par ko mēs runājam, tikko arī ASV, nu, daudz būtībā pasaulē, daudz piemēri, tā tad šajā te gadījumā tā lava ir, kā saka, skāba jeb zinātnēs, ko var teikt, arī felziska, tā tad bieza un tā cietē vulkānā. Spiedienas tarpības dēļ tā ceļus uz zemes virspusi, bet nu tas īsti arī no prognozējums kaut kādā brīdī tā apstājas, veido korti, kļūst cieta, lai vienkārši atziest, pēc spiedienas no zemes dzīvēm augu, naugu, naugu, un aug un aug tad šo korti izrauj, izrauj augšā
1: un tad ir tie sprādzieni, bīstamie.
3: Tādēšējais prādziena, jā, tātad šī te vulkānisim gadajumā pašai izplūstošajai lavai ir mazāka nozīme, lai gan lava spilas arī tajā visā ir, bet ir lielāka un mazāka iežu gabali, sākot ar vulkāniskajā bumbām, lapilliem, kas ir mazāki, un tad ir milzīga vulkānisko pelne daudzumu. Plus arī vulkāniskās gāzes, piemēram, sēra dioksīds, nu protams, oglskabā gāze, sēra ūdeņrādes un un tam līdzīgu. Un tas viss, tātad, principā tiek no vulkāna kas sprādziens, tas nolīst gan vulkāna nogāzais, kas apdrauda tieši jau to tuvumu, un pēc tam paceļoties gaisā šie te pelni, un daži ne dažādi izmēri materiāls var gāzties arī apkārtējā teritorijā. Tā tad ir gan tuvu šīs briesmas, gan arī lielākā attālumā šīs briesmas, un to briesmu... Protams, tas lielums ir atkarīgs no paša vulkāna izmēra, no šī konkrētās prādziena lieluma, un to noprognozēt patiesībā ļoti grūti.
1: Un droši vien arī tā, kur tas vulkāns atrodas, zem ūdens kaut kur okeānā vai kaut kur sauszemē, vai ne, jo tad atkal Jā. tās sekas būs ļoti, ļoti atšķirīgas. Jā. Nu tā, un tiešām ļoti dažādi to vulkānu, un tiešām atbildas jautājumu par to, vai lielākais vulkāns nozīmē lielākās briesmas, te ilustrēt ļoti plaši, tā tad neobligāti, jo tas lielākais dažreiz var būt pēc tā tipa tas mierīgākais un prognozējumākais. Jā. Mums te gada sākumā, kad mēs arī, sapsīt, tikā sarunā arī par vulkāniem, mēs runājam par to, ka bija izvirds tā, Tongas vulkāns, Un tas bija tiešām nu, ļoti ievērojums notikums, es saprotu, ka to jūtu un fiksē milzīgos attālumos. Varbūt mēs varam atgādināt klausītājiem dažos vārdos, kas tad īsti bija tas īpašais tongas gadījumā un ko pa šo gadu ir izdevies zinātniekiem jaunu izpētīt.
3: Jā, tas ir bijis ļoti interesants notikums, diemžēl prasīs arī cilvēku dzīvības, bet uh, tomēr uh, relatīvi nav bijis tik traki. vairāk ir tāda postījuma, kas acīm ir palikuši neredzami. Tātad uh, vulkā, vulkāna izvirdums notika 14. līdz 15. janvārim. Un te, tiešām šis ir interesants ar to, ka tas bija zemūdens vulkāns. Uh, vulkāna konus atrodas aptuveni 200 metru zemūdens līmeņa. Uh, tā, tad, uh, tā ir Hunga Tonga, Hunga Ha'apai uh, vulkāna tāda sistēma, kadā tik sarežģīta nosaukums, bet ir divas saliņas, kas ir kopā.
1: Bet no tiem tipiem, ko jūs tikko raksturojāt, tad Tonga vulkāns bija vairāk kuram piederīgs?
3: Uh, stratovulkāns, tad tas tādies, ir noteikti. Tas būstamākais. Tas būstamākais veids. Jā, jā, jā. Uh, Tas atrodas vietā, kur klusā okeāna plātne <coughs> pa mierīgi, bet pa ar tādiem usplaiksņiem ar straujākiem notikumiem iet apakšā zem Indijas, Austrālijas litosfēras plātnus. Tas gan klasiska vieta, kur var veidoties vulkānas, tātad subdukcijas zona. Viena plāte paiet zem otras. Šis vulkāna izvirdums bija īpašs ar to, ka tas lai gan sākās zem ūdens, bet šis prādziens bija ļoti labi jūtams arī virs ūdens. Un tika sasniegts sava veida rekords. To patiesībā apstiprināja tikai pēc zinām laika, veicot satelīti novērojams ar īpašām zondēm, piemēram, ar mikroviļņu zondi, kas arī izvietoti pie satelīta kāda. Un atklāja to, ka tas ir visaugstākais zināmais vulkānisko izmēšu, teiksim, mākonis, kas ir jau kāda kur pacēlēs augstumā. Tas ir ne tikai stratosfērā, bet pat mezosfērā. Tātad augstums ir sasniedzis 58 km virs zemes virsmas. Kādēļ tā? Nu, par to jau te nākamais stāsts, kas ir zināms vairāk, jā, bet nu... Mm. Jau tolaik bija saprotams, ka tas ir kaut kas neparasts, ka tas uh, uh, vulkāna dziļums ir tieši tik liels, uh, lai uh, būtu tur iekļauts tas ūdens, principā tas radītu kaut kādu efektu, tā tad okeāna ūdens. Un lai uh, okeāna ūdens nenoslāpētu šo te izvirdumu. Ja tas būtu piemēram kādu divu, trīs kilometru dziļumā, tad droši vien okeāna ūdens milzīgā masa kaut kā izkliedētu to visu.
1: Tad var teikt, šis vulkāns bija par seklu
3: ūdeni. Jā, nu tā, varētu teikt tādā robežā, ne pa sekulu, ne pa dzīļu, lai tas būtu tik spēcīgs, principā.
1: Bet tas, ko šis vulkāns izmeta, ja tā var teikt stratosfērā un vēl augstāk, es saprotu, tur ir gan par konkrētām daļiņām, gan arī ūdens tvaiku, kas tur nu, ļoti daudz nonāca un, saprotu, ļoti ilgi arī uzturās, lai uzturēsies.
3: Jā, tieši tā, tas ir tas neparastais moments. Tātad būtībā, kas tik tiešām jauns ir atklāts ir atklāts tas, ka šis vulkāns darbojies kā tāds savu veida tvaika katls, tvaika ventīlis būtībā, kad, nu, piemēram, ja, ja apkurus katlā pieauga pārāks spiediens ūdens, sāk vārīties, tad atvers automātisku ventīls, kurš izšauts ārā tiek šis te liekais, spiediens ūdens tvaika veidā. Kaut kādā ziņā tas noticis arī tur. Tā tad, nu, principā, parast stratu vulkāna izvirdums, sprādziens, vulkānas kā lāva, dažādi izmēr, iežu materiāls gāzes. Plus... Momentā iztveicētais ūdens ar šo lielo karstumu, ar šo lielo sprādzēnu, tā tad, var um, teikt, viss tas okeāna ūdens daudzums, kas atradās tieši virs uh, vulkāna, tieši virs krātera, arī tiek iztveicēts un arī tiek uzšauds, var teikt, augšā atmosfērā. Uh, nav tas viss precīzi vēl saprotams un zināms, protams, bet šī ūdens tvaika līdzdalība tajā visā ir neparasti liela. Šo daudzumu pat ir aprēķinājuši, no piemēram, salīdzināja ar 58 tūkstošu olimpisko basēnu, ar tilpumiem, kas tiek uzšauts augšā kaut kur stratosfērā un mezosfērā. kas ir arī tāds īpatnais moments Šis ūdens tvaiks, kas nonāk tik augstu, rada nedaudz uh, sasilšanas efektu, klimata sasilšanas efektu, jo mēs parasti zinām, ka pēc vulkāna izvirdumiem, pēc vulkānas pelnu nonākšanas atmosfērā, pēc uh, sēra, gāzu nonākšanas atmosfērā tieši sako klimata atzišana. Tā kā šis ir bijis tāds savu sildītājs. Tas, tas ne, nozīmē
1: patiesībā vēl sliktākums jau tā, tas klimata silst vai ne un pasiltinās, tad šis ir bijis jā. tāds vēl Bet cik ir uz klimatu? Vai tā ir vai noteicošas tagad, es nezinu, cik gadiem?
3: Nu, es domāju, ka tā nav noteicošas. tikai lasu pētījumu rezultātus, tad runa par kaut kādu 0,1, 0,2 grādiem uz kādu gadu aptuveni tajā teritorijā. Nu, no, katrādā
1: mēs ar savu darbību daudz vairāk šobrīd ietekmējam nekā tas uzšautais tvaika daudzums.
3: Jā, pa to es arī lasīju ir pētījumi, ka, ka cilvēka radītās siltumnīcas gāzes principā ir vairāk nekā 90%, vairāk nekā visi vulkāni var tur sastrādāt. Tādējā, nu mēs tie mēs esam sliktie. Jā, to. parasti
1: šo argumentu pretē izmanto, ka ko mēs gribam, mums viņš ir arī vulkāni, bet lūk, tad, tad patiesībā tas, ko cilvēki sastrādā, ir krietni vairāk nekā. Vulkānu mums klimati ietekmē var izdarīt. Vēl mazliet Jā. par to ūdens mm -hmm. tvaiku runājot, labi, viens ir tas sildīšanas mm -hmm. efekts, vai ir vēl kaut kas, ko mēs varam sagaidīt, vai ko pēt, nu kāds tad ir tas efekts, ka es saprotu, vairākus gadus
3: tur tas tvaiks uzturēsies. Mhm. Mm Jā, no nu tur ir tas, ka tas ir jauns modelis, kaut kāds jauns tāds notikums, kur vairāk skatās, vairāk pētī, kas tad varētu būt. Nu jā, no šiem prognozēju augstāk tas tvaiks ir uzgājis, jo ilgāk tas tur var uzkavēties, pie tam tas var radīt arī efektu uz ozona, slāni, kas pasargā mūsu planētas atmosfēru no saules ultravioletā starojuma tiešās iedarbības, bet tomēr uzskata, ka šis mehānisms atjaunosies, ka tas ir tāds īslaicīgs efekts. Bet tas
1: ozona sl atkal varam sākt runāt, ka veidosies kaut kādi caurumi un, un it kā likās daudz, kas jau šīs problēmas risināšanā bija panākts.
3: Nu, jā, es gan ļoti kompetents neesmu šajā tēmā, bet tas skābeklis laikam tiek tur pievadīts klāts, tur, kur nevajag, jā, un, un tādā veidā kaut kā tiešām paplānināts tas ozonas lānes, bet par to daudz maz ir droši, ka šis ir īslaicīgs process, un tas viss reģenerēsies, un ka tādu mīlzu caurumu ozonā neuztaisīs, tik trākīt, kā tendence
1: nebūs. būs, bet rezultāti varbūt nesasniegs mūsu par laimu.
3: Jā, tas laikam tā.
1: Vai ir vēl kādi jautājumi, kas tieši Tongas uh, vulkāna kontekstā zinātniekus nu, vēl tā kā nodarbina un mēs zinām, ka vēl pētījumi notiks?
3: Jā, kā tomēr mūsdienās zinātne, kā, kādu vizualizāciju var, var sniegt šie pētījumi rezultāti, lasīju tādu nu, atreferējumu no publikācijas, kur bija redzams modelis, un jāteica, ka pēc šī protams, tā ļoti uzmanīga, tā vieta vēl aizvien ir bīstama, devās jaunzēlandiešu kūģis, Nu, būtībā sadarbībā gan ar citu valstu zinātniekiem, un tur, kur tieši tas pats izvirdums bija, tur palaida bez apkalpes kuģi, arī būtībā zinātnes un tehnoloģijas sasniegums, elektrovadāms vadām šādu te kuģi, kurš veica eholokāciju mērījumus, tātad būtībā ar skaņas viļņiem, ar trīsdimensionāliem skaņas viļņiem, skainē uh, okeāna dibenu, Uh, un izīmē beig beigās modeli, un uh, ļoti efektīgi šajā modelī parādās, ka sākotnējais krāteris, kas bija laikam kāds 200 metrus dziļš, ir padziļinājās kļūs 800 metrus dziļš un uh, 4 km plats. Tā kā tas ir tas jaunais rezultāts vēl, kas ir ļoti īpatnēji, un par to brīnās, un pagaidām tas nav skaidrs kādēļ. Krāteris ir tāds ļoti stāvām sienām, un būtībā nav nekāda liela ietekme uz tā vulkāna konu ārējām malām. Tātad tas visi noticis tikai iekšienē, tiešām tā tāda caurule būtībā, tā caurule pavērusies uz okeānu, viss tur ir bet uz saniem nekas lāgi nav gājis. Tā tas tā dīvaina. Protams, okeāna ūdenī tās gāzes un vulkānskai pelni ir izpletušies. Vēl kas ir ļoti saudubīgi, arī tas ir jaunums ir izpētīts piroklastiskās plūsmas zemūdens, jo daudz ir zināms par šīm draudīgajām plūsmām zemes virspusē, bet tur ir konstatēts, kā šīs piroklastiskās plūsmas plūst pa vecām un pa jaunām ielejām okeāna dibanā. Piroklastiskajām plūsmām aizejot praktiski 80 km attālumā no paša vulkāna. Tie modeļi arī ļoti interesanti ir uztaisīti, kā redzams, ka tās plūsmas iet prom, pēc tam saduras, nāk apakaļ kaut kur un vēl turpinās tur ilgu laiku pēc tam.
1: Kādi ietekmi tas savu kartu okeanu dzīvi, zem dzīvi? Tur ir kaut kādi šobrīd aprēķini?
3: Mm, uh, nu... Uh... Es domāju, ka uz to dzīvību, kas ir tur veldū, jau tas iespējas ir ļoti liels. Nu, būtībā tur ir diezgan liela iznīcība. Ir jau tā, ka vēdienē tiek piegādāt šīs te gāzes, noteikti arī dažādi metāli, uh, kas ietekmē ūdens sastāvu. Nu, es domāju, ka tas nav mazāk kā uz tik Tiešām varbūt pat tā ietekme lielāka salīdzinot ar vulkāna izmēru. Ļoti daudz, protams, tur vēl aizvien ir nezināmā. Uh, un uh, par to zinātnieki tik tiešām daudz otrunā, ka šādu zemūdens vulkāns ir plašāk jāpēt, jo tie arī ir, ir draudīgi, tie var radīt briesmas arī cilvēkam, bet par tiem tik maz ir zināms. Uh, sakarā ar šiem te pētījumiem tur pa tovākej ja apkārtnē ir atklāti vēl citi zemūdens vulkāni, par kuriem vispār nebīja zināms, ka tie ir izvirdošs un šāda te pētījumu turpinās.
1: Bet tas, ko jūs teicāt zemūdens esošie vulkāni, kā ir bīstam vai bīstamākī cilvēkam. Kā tur sanākt no viens pus sliekas, no tad kad notiek kaut kas zemūdens, varbūt tur tās ietekmes ir vairāk zem ūdens. Zemūkdenis pasaulē, protams, nedraudzīgs, bet nu cilvēks tiek pasargāts, vai savukārt, kā jūs teicāt, kaut kāda daļa tiek nobramzēta, vai savukārt visi tie sakojošie tsunami viļņi, vai kaut kas tāds, kas var veidoties, ir savukārt tas, kas liek teikt, ka tieši zem ūdens vulkāni ir bīstamāki cilvēkam. Kā tur īsti ir?
3: Kopumā jau runāja, jo droši vien te virsūdenes vulkāna, vulkāna tomēr būs bīstamāk, jo viss, kas ir, tas nonāk uzreiz uz zemes, bet par tiem zemūdenes vulkāniem tur galvenais ir tā neziņa. Tomēr daudz mazāk informācijas ir pieejams. Nu, būtībā šāds, te tongas vulkānas jau ir ļoti draudīgs. Piemēram, ja kaut kas tamlīdzīgs notikt apdzīvotākās vietās, kaut vai es iedomājos Filipīnās vai Indonēzijā vai Vai būtu Japānas tūmā, kaut kur tur tie iespēja var būt ļoti lieli, jo jā, tie karstiet vaiki un piroklastiskās plūsmus nu, var nonākt arī virspusē. Un vēl, protams, kā jūs teicāt par tsunami viļņiem. Arī šajā gadījumā bijuši diezgan lieli tsunami viļņi, ir zināms tas augstums līdz diviem metriem, bet kaut kur ir dati par vēl lielākiem arī tiem tsunami viļņiem. Un ja tas skārtāt stiprāp dzīvotas teritorijas, tas var beigties ļoti bēdīgi tāka, nu par to ir secinājumi. zinātnieki aprindās, vulkanologi aprindās, pēc Tongas izvedumu, ka noteikti šiete zem, zemūdens vulkāni ir labāk jāapzina, kākāda monitoringa vairāk jāveic ir jāpētī vairāk. Jā, patams, nu varbūt
1: tā. kad labāk monitorējot un pētot mēs labāk zināsim, ko sagaidīt, lai gan arī vulkānu pasaulei lai cik labi monitorētu, būs vienmēr ar pārsteigumiem bagāta. Ir vēl viens vulkāns, par ko mēs patiesībā nepaspējām vēl parunāt, bet es noteikti gribētu piesaukt, ja mēs par tādiem rekordiem runājam. Arī ļoti sens notikums 1883. Trešajā, gads, jā, jā, tātad tā vulkāns, un es saprotu, tas ir visu laiku pasaulē, vis, vis, vis lielākais reģistrētais troksnis, kas bija to laiku, kad šis vulkāns, un šobrīd tam ir laikam modelis, ja, kur pat var dzirdēt, tā kā tas izklausītos, ja mēs šodien stāvētu kaut kur tuvumā šim vulkānam.
3: Jā, tā ir e, varbūt mazu atkāpīt uztaisēšs par Krakatau. Ir tā, ka mēs pieminājam šos vulkānu veidus, bet vēl ir arī izvirdumu veidi, kas var mainīties arī vienām tajā pašā vulkānā. Tātad šajā gadījumā arī e, tādi, sākot no vājāka izvirduma un mazāku sprādzienu un beidzot ar, ar lielāku izvirdumu, ar lielāku sprādzienu un arī varbūt ka skaļāku troksni. E, ir tātad pirmais ir šie e, Islandes tipa vulkāni, otrais ir e, Havaju tipa vulkāni. Nu, mēs būtu par to runājam. Tālāk jau mēs nonākam līdz Itālijai, vairāki astromboli, vulkānu vai vulkanotipa, pēc tam vezuva tipa piektais ir, principā, tad seko... Montpellē, ko arī es pieminēju, kur tas konus beigās izveidojās, tad Krakatau 7. un 8. būtībā stiprākais ir Plīnija tīpa izvirdums. Kas ir interesanti? Plīnija izvirdums ir tajā pašā vezumā. Šis ir tas dramatiskais 79. gada izvirdums, kas apraka Pompeji pilsētu, principā. Tā kā var būt pirms Krakatau ir bijis vēl kaut kas skaļāks un, un Nu, Tomēr jā. vēl
1: briezmīgāks. Vai mēs varam kaut ko vairāk uzzināt par to, kas ar to skaņu bija tik īpašs to laiku, mm -hmm. un kāpēc tas bija tik skaļšs?
3: Mm -hmm. Nu, uh, laikam jau ir tā, ka vienkārši šis sprādziens ir bijis tik liels. Jā, tas ir Virzemes vulkāns, it kā vairāk vai mazāk parasts Stratu vulkāns, bet nu... Nu es tā tikai tagad filozofēju par šo tēmu, ja? bet šis te korķis, kas ir izveidojies vulkāna konusai, bijis liels, gāzi ir bijis daudz, spiediensacim redzot, ir bijis ļoti liels, un tad no šīta relatīvā proporcija starp eksploziju, un lavas izplūdi ir stipri pa labu šajai eksplozijai. Tātad, ja, tiek iežu materiāls, gāzes, ļoti lielu ātrumu izrauta atmosfērā, un tur tad arī šī skaņa rodās, Bet būtībā. es
1: saprotu, te bija 310 decibeli, kas kā būtu kā par. par. Gru... Grūti iedomāties?
3: To ir grūti iedomāties. Es arī šajā, šajā jautājumā nejūtos kompetents, bet jā, ar tādām ikdienas skaņām, pat ļoti skaļām salīdzinātos jau ir ļoti, ļoti daudz. Tā tad tās skaņas ir bijušas dzirdamas kādus, gandrīz 5 tūkstošu kilometrus no tās vietas. Pie tam tolāk jau vairāk ir cilvēku liecības. Es nedomāju, ka ļoti tas ir ticis kaut kur reģistrēts ar kādu aparātu, kas es strādājuši. Varbūt jā, varbūt nē. Bet vismaz ne, ne tā masveidā, ne visā pasaulē. Uh, un ir tāda fakti, ka, nu, ja es nekļūdos aptuveni 60 kilometru no uh, izvirduma vietas atradās kūģis, kur nabagi jurniekiem izprāgušas bungādiņas tāka, nu tiešām Tas
1: mazliet var palīdzēt saprast, ko nozīmē 310 decibeli kādā kilometra attālumā. Pie...
3: vairāk nekā 60, vairāk ja nekā es nejaušušos. apmēram, stādus. nu katrā jā, ziņā jā.
1: pietiekoši tuvu tālu, es nezinu, kādās distancēs, protams, mēs to mērām, bet, bet notikums tiešām, nu, ļoti, ļoti ievērojams. Noslēdzot šo sarunu, mēs, protams, šeit šodien pieminējām dažādus vulkanus, kas ir tik, tikko izvirduši, kas ir pirms gada izvirduši un kas ir pirms vairāk nekā, nu jā, vairāk nekā gadsimt izvirduši un pat vēl tālākā pagātnē. Kā mēs šobrīd dzīvojam ar to sajūtu, ka mēs pietiekoši daudz varam prognozēt, pētīt, gatavoties vai tomēr tā ir tāda dzīves pulverumūtas joprojām?
3: Nu, neko labu tur īpaši pateikt, tas nevar. Tā ir dzīves pulvera pulver mūtis, protams. Ko mēs varam pateikt tādu pozitīvu? Latvija ir ļoti laba vieta dzīvot tā, kā vienmēr, jo mums nu, vairāk nekā 1000 kilometru attālumā nav neviens tāds īsti aktīvs vulkāns vai kaldar sistēmu, kas var mūs ietekmēt. Tā kā tāda, nu, ikdienišķi vulkāni, nu, vai arī tādi, diezgan dramatiski, tā kā šis Krakatau kaut vai, tā kā Tongas vulkāns, vai arī, piemēram, Tamboras kalns 1815. gadā. Jā, tas skar, piemēram, Filipīnas, Indonēzija, bet laikam līdz mums neko, nekādu lielu draudu mums nerada. Varbūt nu vienīgi vulkāniskie pēlni, kas nelabvēlīgi vēja virziena, rezultātā aizceļo līdz Latvijai. Bet uz bet, tā visu pontas
1: ir salīdzinoši nekas. Tas ne?
3: nekas, jā. Bet nu, draudz, protams, rada šie te, ko tautā sauc par supervulkāniem. Es pavisam nesen izlasīju ASV vulkanologu ieteikumu, ka, principā, tomēr šo te vārdu nevajadzētu lietot, jo brīžam tas vulkāns nemaz nav tāds super. Tā ir kalderu sistēma. Viņš arī ierosināja to saukt par kalderu sistēmu tomēr. Un, un varbūt, ja gribas lietot vārdu super, tad ir drīzāk superizvirdums, nekā supervulkā.
1: Bet lietas būtība, laikam, tas, ar ko cilvēki ar to saprot, nemainās. Ja kaut Jā. kas tur notiek, tad pat, ja tas ir tālu, tas ietekmēs visu planētu?
3: Tas gan varētu ietekmēt visu planētu, jo šajā te gadījumā kopējais cieto izmešu daudzums ir lielāks nekā tūkstotis kubiku kilometru, pat neticās šādas skaitļas izrunājot, un šajā te gadījumā, Die ir pelni ļoti plašā teritorijā, varbūt minimāli arī Latvijas teritorijā, bet vairāk ir šis klimatiskais efekts, jo tur nu gan tas daudzums ir tik liels, ka tas var aizsekt saules starojumu uz vairākiem gadiem, radīt globālo klimata pavēsināšanos pat līdz kādiem trim grādiem, pat varbūt līdz pieciem grādiem uz vairākiem desmitiem gadu. Nu, tas var draudēt ar, ar bādu, ar, ar nezināmām, pat ar auga iznīkšanu, ar visādām tādām sliktām lietām. Nu, vēl gribas jau ar kaut ko pozitīvu tomēr noslēgt stāstu, ka visā pasaulē darbojas vulkanoloģiskās tā, tās observatorijas. Sākot ar Guatemala, ar Japānu, ar ASV, ar Indonēziju un daudzam, daudzam valstīm, kur uzrauga šos te nopietnos vulkānus un tomēr, nu, skatās, kas tur notiek. Labais, labā ziņa ir arī tā, ka var monitorēt ar diezgan daudzām metodēm, ar satelītiem, ar Piltumu mērījumiem ar to, ka redz kā tas vulkāns uzblīst glužas tā kā tāda liela pumpa seismiskuma palielināšanās vulkāna tūmā un apkārtnēja ūdeņu sastāvu izmaiņas un tā tālāk. Un
1: tās pazīmes, protams, būs, bet es negribu sajaukt tā to pozitīvo noskaņu. Vai nav tā, ka nu, labi, mēs ieraudzīsim, ka kaut kas tur bries, bet vai varēs ko darīt, lai to novērstu? Es domāju, tādā supervulkāna gadījumā
3: nē, nu, nē jā, tas tad... nav, tas nav spēkos katrā ziņā, jā, jo, nu, tas nav vai... stāts
1: par mūsu ietekmēm, tas nav stāts par mūsu iespējām ko izgudrot vai no kaut kā savā dzīvē atteikties jebkurā ja gadījumā, nu, tas ir tāds dabas cikls, neatņemams sastāvdaļa laikam.
3: Nu jā, no nu galvenais ir, lai ir kaut kādi mehānismi tomēr, lai lielāka vai mazāka šādas katastrofas rezultātā būtu kaut kādi evakuācijas plāni, konkrēti, ko darīt, kurā vietā, ko darīt. Nu tas, tas un kā to, tad tas
1: tas. to laiku, kad varbūt tā dzīve būs pilnīgi citādāk? Nu ļoti jā. ceram, ka tomēr tuvākajā un tālākajā nākotnē mēs šo supervulkānu izvirdumus nepiedzīvosim, bet vulkanologiem tiešām acis navs ir vaļā ar visām šovām iespējām monitorēt to. 21. gadsimtā tomēr krietni labāk nekā, jebkad iepriekš. Paldies par mm. šo zārunu. Es atgādināšu, ka šodien redījumā viesojās Latvijas universitātes asociātais profesors ģirds Tinkuls. Ar to arī šis redījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska par mūziku gādāja ģirds Bišs, Kristīna Dēlabīs skaņrežijā un Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem mierīgi un jauka diena un uz tikšanos.